0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Plamienka. Dnes u nás vítam manželo Luciu a Mirka, ktorí sú rodičmi malého Oliverka. Oliverko je v starostlivosti Plamienka, bude mať onedlho pol roka a máme ho teraz aj tu, <síňa> spínka v kočiariku. A Oliverko má zatiaľ nezistenú diagnózu. Je to veľmi pekné bábetko, aspoň takto od pohľadu. <laughs> a Lucia a Mirko vlastne predtým, než sa Oliverko narodil, netušili, že Oliverko teda môže mať nejaký problém. To znamená, že on keď sa narodil, tak boli vlastne konfrontovaní s tým až vtedy, že jemu, jemu niečo je. A ja by som sa chcela opýtať, ako vyzerali tie, tie prvé, dni, prvé dni s Oliverkom?
1: No, prvé dny vyzerali asi tak, že my sme stále žili v tom a vlastne však lekári na začiatku vôbec nevedeli, že bude teda ten problém dlhotrvajúci a stále sme si mysleli prvé 2-3 dní určite, že jednoducho problém je z porodu a že proste, že sa nadýchalo plodovej vody, ktorá bola zlá a že preto musel byť napojenie aj na plocnú ventiláciu a že jednoducho sa z toho po antibiotika za pár dní dostane ležal síce na iske, bol zakablovaný a zaintubovaný a ako, bol tak ako utlmený, ale boli sme pár dní v tom, nie, že jednoducho, že je to len otázka dní a že jednoducho z toho pôrodu sa dostane a že proste pojde domov do dvoch týždňov, tak, tak boli prvé vyhliadky.
2: Stále sme dúfali, že každým dňom sa to nejak zásadne zlepší a moc sa to nemenilo.
1: To znamená, že
0: zostávalo to približne rovnaké. Aké mal Oliverko problémy? Čo mu robilo najväčšie
1: ťažkosti? O to dýchanie a to, že je celý taký slabúčky. A v podstate ani neplakal, keď sa narodil. A...
2: porod bol aj veľmi hektický, už len z dôvodu, že si pamätám, keď som sa stretol pánom porodníkom, lebo my sme mali taký kúpi košku, že sme nechceli vedieť po hlavie, tak sme volali Oliverka Oli. Boli sme pripravení, uh-huh. že to bude alebo Olivia, alebo Oliver. A potom som stretol pána porodníka a teda už som chcel strašne vedel, že teda som ani nevedel, že aké ťažkosti boli, ale už som ho videl, že to čo, čo máme, máme chlapca, oliverka, a on že vlastne nevie, že to bolo veľmi uh-huh. náročné, takže už tedy sme vedeli, zrazu som vedel, že asi že to asi nebolo,
0: bude, nebolo pre nich
2: tá najdôležitejšia informácia. Že vlastne či porodil chlapce, alebo dievča. Ale... Potom sme teda zistili, že to je Oli Oliverka.
1: Áno, ani mi vlastne nepovedali, že či to je chlapec alebo vlastne ani neplakali, ani mi ho neukázali ani nepriložili, hneď ho proste brali resuscitovať uh-huh. a, a riešiť, riešiť problémy. Som ho potom videla až po dní. Uh-huh. Vy ste ho videli
0: až po dní, keď vám možno lekári poskytovali nejaké prvé informácie, čo vám hovorili?
1: No za mnou prišli prvé informácie... Ja som rodila teda o 9. večer sa Olina narodil a za mnou prvé informácie prišli získy až o 6. ráno ja som celú noc v podstate nejak nevedela, že čo. Ale muž bol pred diskou, kepoval. Ja,
2: ja som tam bol pred diskou a potom prvý raz som ho si asi o 11. Ale informácie boli také, že to môže byť ťažký pôrod a stále také, že vo väčšine prípadov, že to sa ešte nevie a že sa to do týždňa, maximálne dvoch týždňov, teda ukáže, že či to je ťažký pôrod a že na veľa percent sa tvárili, že však to môže byť iba po ťažký pôrod. No.
0: Že ako keby to boli prostate nejaké následky, ktoré, ktoré odplynú. Áno. Kedy ste si možno začali uvedomovať, že to tak zrejme nebude a že Oliverko pravdepodobne bude potrebovať špeciálnu starostlivosť v nejaký dlhší čas, že naozaj je pred vami možno nejaká cesta, s ním, o ktoré ste nevedeli, aká bude.
1: V podstate to bolo asi na nejaký tretí štvrtý deň, že sa nás zavolala doktorka. Neviem, či tam nebola nahadová tá psychologička, pani psychologička, čo teda na Antolskej je. A začali tak vlastne nám, takže teda je tam podozrenie, že to, ako už, ak by to bol pôrod, že už niektoré veci sa napravia... A tak vlastne to to začoval, nás opátrne 3, 4, pomaličky 4, o, nám to tak hovorí, že teda by zobrali nejak, o nejaké odbery porobili kvôli testom. Vtedy mali podozrední na SMAčku. Uh-huh. Tak to sa riešilo, že teda, že či s tým, že by sa to zobralo. Čiže na atrofiu. Áno, áno. Uh-huh. Toto bol Ale asi tak Ale zároveň stále tak, že ešte
2: počkajme, lebo tam hovorili stále, že ten týždeň to ešte teoreticky stále môže byť len, že znižuje sa šanca. No. Že to mm. by a že
1: teda čím skôr zoberieme to odbery, tým skôr sa to, to dá otestovať no. a sa to vie. A viem, Oli sa narodil v nedelu večer a vlastne táto debata bola streda, štvrtok a v nedelu oh, v piatok sa brali tie odbery už, aby sa to poslalo čo najskôr, aby sa to zistilo.
0: Ako ste boli v nemocnici vlastne nakoniec?
1: No ja som s rodila Cisarským, čiže ja tých 5 dní a Oli, Oli, bol, Oli sa narodil 28. august a púšťali pustil, nás 29. september.
0: Čiže v podstate mesiac. Mesiac. Mesiac bol v nemocnici. On
1: bol dva týždne na takej tej úplne hyperzlejíske a potom my sme tam stále za ním chodili, koľko sa dalo. V podstate niektoré dni sa nám bolo umožnené až dvakrát, že sme boli aj do obeda, aj po bede. A potom po dvoch týždňoch bol presunutý na takú tú slabšiu isku. Kde som s ním mohli byť vlastne od 8.00 do 6.00 večer.
0: V akom štádiu možnože toho jeho pobytu v nemocnici alebo kedy ste sa dostali do kontaktu s plamenkom. A vy ste vôbec vedeli predtým o plamienku? Ja som, ako že... sa o
1: nich
2: dozvedení. Ja som registroval, že existujú, ano. ale to je asi všetko tie...
1: Hej, no tak sme registrovali, že, že plamienok je. Určite to nebol náš napad, že ideme cez plamienok domov, ako... Už ak bol Olia na tej druhej jíske, tak v podstate ja som tam s ním bola to ten čas od tej 8. do tej 6., čo sa dal. Manžel, podľa pracovných povinností, kedy sa dalo, bol tiež. A vedela som, že ho ja proste chcem domov a strašne som ho chcela domov. Čo najskôr. Chceli domov, A vlastne asi tak po nejakých možno 10-12 dňoch, čo tam bol, a čo som teda bola veľmi otravná, a, tak pani primárka vtedy povedala, že môžem skúsiť zavolať teda plamienku že aj ona zavola, a že teda k domov tak takto, lebo že teda bude potrebovať aj stroje, aj vybavenie a sa spoisťovne, že to teda ne môže dlho trvať a, a tak sme teda v podstate sme ani úplne nerozmyšľali, sme zavolali rovno pani doktorke Jasenkovej asi v ten, ne, deň v ten, deň v ten deň ešte
2: v ten deň sme hneď volali, ano ale... Čiže
0: by ste naozaj o ho chceli domov. Chceli ste ísť
2: domov ano.
1: spoločne. A, Ale to není život v nemocnici.
0: A keby ste, možno, že, že si to ešte povieme, že keby ste mali porovnať možno naozaj to, že keď ste s ním boli v nemocnici a keď ste s ním boli doma, dalo sa to porovnať?
2: A tam je ešte takové, že by sme mali takové výhodu vodzovka, že sme s ním mohli byť vo z nemocnici. Lebo čo som teraz uh-huh. zistil, že sa rieši, že normálne niektorých rodičov niektoré v niektorých nemocnici ani z dôvodov, tak. To si ja neviem predstaviť. Ne? Čiže
0: na tomto pracovisku to bolo tak, že Aha. sa to dalo. V, aký bol možno ten prvý kontakt s pani doktorkou Jasenkovou, prvý kontakt s plámenkom? Vedeli ste si možno predstaviť, čo vám môžu ponúknuť, ako by vyzeralo to, že s nimi pôjdete domov?
1: Um, tak vedeli sme, že určite nám ponúknu... Úprimne nebrava zo začiatku nebrava. som v tom vnímala skôr iba vybavenie, lebo... To mi prišlo také, že veľká prekažka, že kde ja zoženiem takýto stroj, ktorý mu pomôže dýchať, alebo proste ocávačku, alebo monitor. Už som si to googlila, koľko to stojí, koľko nás to bude stať a, a tak. A na začiatku som to vnímala len cez to vybavenie. Až potom som pochopila, teda, že vlastne oveľa väčšia pridaná hodnota je to, že je tam nejak, nejaký, nejaké náštevy pravidelné, na ktoré sa dá um, Okay, spolahnuť, že príde pomoc, psychická pomoc, pomoc, no, psychická no, pomoc no. fyzická pomoc že teda môžem sa pýtať, lebo tak je to špeciálne dieťe, tak no, treba riešiť iné, iné veci, ako riešie bežné mamičky, že ako poradiť sa s niekým a moc neprichádzalo do úvahy, že, že kto mi pomôže v takých otázkach, že ja neviem, jak správne odsávať alebo uh-huh ako má mať ten kyslík napojený vtedy alebo také veci, že to bolo také, že bolo super, že tam bola tá pomoc tých pani doktoriek, ktoré k nám chodili, že sme vedeli, alebo napríklad aj taká blbosť ako prvé kúpanie Oliverko je veľmi hypotonický a on proste... Hypotonický to znamená, že má oslobené svaly. Áno, a jednoducho vlastne... on akože absolútne nedržal. To bolo, to musí, to musí, to, keď bol maličký, bolo treba držať úplne všetko, lebo on akože... On bol Za
2: všetkých strán. Lebo to... Hej, čiže také
1: detiotko je vlastne hý... ako handrová babika. Áno, handrová hm. babika a on držal, on hýbal v podstate iba prstikmi alebo tak očkami a troška pusov a akože okúpať také vedko vôbec ho preniesť niekde na prvoľovách, že to je proste ťažké, no tak aj s tým nám pomáhali také tie prvé kúpania. A, alebo aj meniť sondy, alebo Oliverko nebapá, cez púsupapá cez sondičku. Tak, takéto veci, ktoré som si to vtedy aj predstaviť, ako by sme zvládli, a tak ďakujem pohoľveňku sme to zvládli.
0: Pamätáte si niečo z toho prvého rozhovoru? Pamätáte si nejaké vety? Alebo niečo, sch- čo ja k- si
1: pamätám, že som plakala.
2: <which> plakala hej, ale Pani Jasenková akože to predostrela, že čo teoreticky sa bude deať a teraz keď nad tým tak rozmýšľam, tak všetko v podstate išlo podľa toho plánu tie do nemocnice plúca vyriešiť poriešiť, nejaká pauza také možnosti, potom, že zavedenie tracheí, aby sme zlepšenie dýchania teoreticky.
1: Ako dlho to možno trvalo? Od toho
0: prvého kontaktu, kým ste sa naozaj s Oliverkom dostali domov?
1: No to bolo veľmi rýchlo, až na moje prekvapenie. To bolo do týždňov, podľa mňa to bolo určite.
2: Uh-huh. No to bolo aj možno, že A nechci aj menej. 4 dní,
1: Viem, že potom som sa dostala do takého stresa, že ale že to už je strašne rýchlo a že či to dáme a či všetko tak. Mne ako... sa
2: zdá, že útorok sme sa stretli, my sme si volali, v stredu sme sa stretli. A... Nie,
1: nie, my sme sa stretli neskôr, my sme sa stretli že ako akože o pár dní sme si volali, ale viem, že potom, keď sme sa rozprávali, pani Jasenkova nás prišla pozrieť na tú isku, uh-huh. ona si pozrela Oliho a potom vlastne aj s pani doktorkou Jasenkovou, aj s pani primárkou sme mali taký rozhovor a vtedy sme si to bol útorok, že sme si povedali, že Oli ide domov a išiel domov.
2: A
0: Hmm. V, pamätáte si možno tie prvé okamihy, tú prvú návštevu plamenka, keď oni to všetko doniesli, čo doniesli vlastne na ten prvý krát?
1: Fú, no to si pamätám, tak veľa ľudí u nás nebolo, <laughs> na no priniesli nám vlastne kyslíkový koncentrátor, priniesli nám odsávačku monitor a ešte obrovské strašne veľa škatulí s rôznymi vecami, čo by sme mohli teoreticky potrebovať. Ale liek tak...
2: rôzne a všetky materiál
1: proste. A viem, že to bolo všetko v obyvačke rozložené, rozložené a ten koncentrátor strašne húčal. A ešte potom vlastne keď nám ho priviezli z nemocnice, tak vlastne prišla pani doktorka, pani sestrička a jeden či dva, ja ešte
2: jeden sanitárius
1: no a viem, že nás tam bolo vtedy strašne veľa v tej a ja si len pamätám, jak tam či ten koncentrátor a jak tam zrazu ten olí a ja nechápem, že ak sa tam teda nakoniec dostal
2: a hneď sme ho krmili. Ano, nám... ano, prišiel krmili. čas krmenia.
0: Keď v podstate ste teda toto všetko vybavenie mali, rodičia sa niekedy obávajú toho, že naozaj, ako ste to vypovedali, že či to dokážeme, či to zvládneme. Ako vám bol v tomto ten plamienok nápomocný? Naučili ste sa všetky veci, ktoré ste sa potrebovali naučiť?
1: Určite áno. A ja si myslím, že my sme mali ešte výhodu to, že sme s ním dosť veľa času trávili ešte na tej iske, cez ten deň že akože tú dennú starostlivosť sme v podstate mali zmáknutú, len tam bol vždycky nejak tak v podvedomí, v podzadí ten backup to že sú tam sestričky a lekári. A zrazu to teda bolo, že na nás, ale tak zo začiatku ten plamienok, pleni, ktorí chodili tak dvakrát týždenne a dva vážne dlhé návštevy, lebo
2: potrebovali tak, veľa, otázov, veľa no.
1: Takže hej, akože to bola veľká pomoc. Aj, aj mne osobne veľmi pomohla, hlavne psychicky tak, že môžem že majú to pohotovostné číslo, kde sa dá volať. Ja si nemyslím, že vlastne im nakoniec no vôbec volala, ale,
2: bolo, ho dobré ale
1: bolo dobrého mať, že okay, tu si môžem zavolať a niekto mi poradí. Čiže bol dobrý ten
0: pocit, že 24 hodín dne sú vám tí lekári na telefóne k dispozícii a môžete sa kedykoľvek opýtať, kedykoľvek sa môžete na neho brátiť. Áno, áno. Ako sa vyvíjal Oliverov stav?
1: O prvý mesiac vlastne sa nedialo nejak veľmi nič. V podstate sme sa len zabývavali doma. A po mesiaci sme išli, boli hospitalizovaní na plúcnom, kde zistili, že má aspiračný zapal plúc. Tak to bola pre mňa taká akože šoková informácia, pretože na ňom nebolo vôbec nič vidno.
0: Čiže on to, teda vdýchol
1: nejaký obsah. Vdýchol mlieko. A tak to bol taký šok pre mňa, že teda sa, sa tam došli, došli niečo iné riešiť a vlastne sa riešil aj za pol plúc a vlastne vtedy, keď sme leželi na plúcnom tak ho napojili na plúcnú ventiláciu a vlastne sme tam zapsolvovali takú transformáciu z kyslika na tú plúcnú ventiláciu, lebo teraz už normálne vzdých, dýcha vzduch a nie, nie kyslík pridaný A odtedy sa mu akože výrazne polepšilo. Nebyť tej ventilácie, tak neviem, ako sme na tom, ale odtedy sa mu veľmi polepšilo. Čiže
0: vlastne oni ho tam naozaj dali na ten ventilátor a odtedy je na tom. A potom ste sa teda opäť mohli vrátiť domov.
1: Áno, potom sme ešte domov. Akože na tom plucnom sme mysleli, že bolo nám teda povedané, že budeme tak 3-4 dní, ale... Ale vlastne o, tým, že mala aj ten zápal plus a pani primárka nás tam poposielala potom ešte na kopec iných ďalších doplnkových vyšetrení.
2: A na tom plusnom som zažila ja dokonca dve noci asi a je to akože veľmi náročné som si uvedomil pre ženu, lebo ja som tam bol s ním sám zoliverkom a... A ja som stíhal takhle dva dýchať, mi tak prišlo, že to čo všetko treba robiť.
0: Inak ako ja, aj keď vás dvoch tak vidím, vy sa stále dotýkate svojej ženy, ako keby ste sa ju stále snažili takto podporiť tým dotykom. Vy sa, keď si možno aj toto poviete, že ako ste to zvládli vy ako, ako pár spoločne, že proste, čo vám to možno ukázalo, aká, aká je tá cesta s tým olím pre vás, možno, že pre vás oboch spolu? No...
1: Akože určite nám to úplne usporiadalo priority a to, akože sa dovolím prídiť, že nie iba nám, ale aj akože aj celej rodine. Širšej širšie trošku rodiny, to no. Určite, lebo to proste zrazu pracovné problémy,
2: problémy, alebo ja neviem, ako problémy, to... Nie je
1: problémy veľké, to, to... A... A tak toto, hlavne z týchto a, a takéto uvedomíce, že čo nás je nás aj dôležite. A takéto asi, že neplánovať úplne ďaleko, že proste my žijeme, no žili sme z hodiny na hodinu, potom sa to zmenilo no, z dňa na deň, teraz sme tak týždeň na týždeň až, až mesiac na mesiac, no, <laughs> lebo to no, sa našťa má lepšie. Ale to nás to naučilo, že...
2: Taká dobrá škola života, že vlastne tie radšej absolútne nič nečakať a snažiť sa využiť alebo pomôcť, alebo poriešiť to, čo ako momentálne je.
0: V, aké sú také chvíle, kedy oh, môžete si možno aspoň v hlave na chvíľočku vydýchnuť, že čo vám tak pomáha, čo je také, čo vám dáva silu? Naozaj akože ísť ďalej, starať sa o Oliho, a možno, že naozaj aj byť v tej v úvodzovkách neistote, že žijeme z chvíle na chvíľu. Čo, čo sú tie chvíle, ktoré, ktoré vám dodávajú silu? Lebo niekedy dá sa povedať, že ľudia sa tak ako keby uh, Um, niekedy nezvládajú, že starať aj o seba. Že čo je také to, čo vám, čo vám, čo vám dáva energiu?
1: A akože ja moc čas na sebe nima. <laughs> Respektíve mi to príde také, že dobre, tak ja môžeme si ísť niečo robiť, ale že neham ho nebudem sa vtedy starať o neho, že mi to príde také, že na úkor neho. Ale on je akože zlaťucho, on v podstate až na zdravotné problémy, on nevymýšľa, on nerobí zlobúť nejak tak...
2: Dovolí spať na onoci.
1: Ano, on je proste super. A...
0: Ja som videla také fotky, kde ste s ním boli na prechádzke. On aj teraz má tam takú trubicu. Naozaj vyzerá tak ako malý potápač. Som hodil sa Aj s týmto, aj s týmto uh, sa dá, dá ísť von, dajme tomu.
1: Áno, my, my chodíme von. My sa chodíme prechádzať, chodívame... Hm, ešte raz, sme boli na celodennom v lete v Skalici, lebo sme tam boli u pani doktorky špeciálnej a boli sme v Nitre, sme s ním s tvojim mesečným svadbu. Vážne? Albo sa stremala svadbu, tak sme išli aspoň na obrad a, s Olinkom. A, akože my sa... So s- aj na také jemné návštevy už chodíme <laughs> najbližšej rodine <laughs> vidím, uh... že,
0: sa, že sa naozaj o ňoho viete veľmi dobre postarať obaja, lebo teraz mu váš manžel rozopí na bundičku lebo mu uh... je už možno u nás teplo uh, ešte možno v, naozaj teda taká posledná otázka, že ako je na tom Oli teraz a ako možno vnímate to, že stále tu diagnozu nemá? Že naozaj, že, či je teda úplne dôležitá tá teda diagnoza, alebo to, ako sa má?
2: No je dôležité, ako sa momentálne má. Snažíme sa mu čo najlepšie pomôcť. a To je, ako som hovoril, v pážne škole života, lebo to je ako to tá realita, jak to majú úplne všetci, ale si to neuvedúme, keď taký problém nemá, že nikdy nevieš, čo bude za sekundu alebo za hodinu. Takže ho riešime teraz a... A tešíme sa z neho, samozrejme.
1: A vidíme, že sa mu akože darí, že napreduje, že sa snaží, že sa na nás usmievá, že sa určite viacej hýbe, určite sa má lepšie aj s tým dýchaním. Tak uh, nás on tak motivuje, aby sme proste nerešili, že teda OK, čo to presne je, ale tak snažíme sa mu pomôcť v aktuálnej chvíli, cvičíme s ním, zabávame ho, ukazujeme mu nové veci. Máš ho minule strčil do rúry, aby videl, ako vyzerá rúra, mňuk. Tak, no, ho zime. To ho určite, to
0: ho určite zaujímalo.
1: Alebo to bolo svetielko také.
2: Do vyprotej rúry.
1: Ano, do vyprotej rúry samozrejme. <laughs>
0: čiže čiže máte, máte s ním aj takéto veselá chvíľa, dá sa so povedať.
1: My, s ním snažil, my, my sme si tak povedali, akože, že nechceme, aby na nás ľudia kúkali alebo na ňo, že, že im je lúto ako sa máme, alebo ako žijeme alebo ako je o limo, alebo proste však lúto to, ne, to nikdy nikoho neposnulo tak my sa skôr, skôr snažíme tak uh, motivovať a tak tešiť sa s ním.
0: Čiže užívate si aj tie dni doma, naozaj, že ste spolu?
2: Roztočil minulé gymnastické kruhy závesené na hrazde, tak sa s tým bavil, to bolo
1: No, takže tak sa skôr s tomu snažíme pozitívne stavať, že bude ako bude a momentálne je, je lepšie ako bolo.
0: Je lepšie ako bolo a to je akože veľmi dobrá správa a v, Oli teda v, naozaj v starostlivosti plamenka prosperuje, ano. má sa fajn a o, včera ste boli teda na náciku prahltania a teraz ho už vidíme tuto ako pozera očkami hore, lebo sa nám zobudil. Takže asi to aj tento náš milý rozhovor ukončíme tým, že sa budeme na ňo pozerať teraz, lebo je naozaj zlatý a veľmi pekne vám obom ďakujeme, že ste prišli. A v... napriek tomu, že to teda určite nebola jednoduchá situácia, práve to, že vy ste možno nemali tú možnosť, ktorú majú naozaj niektoré páry, ktoré sa ako keby môžu pripraviť na to, že ich bábätko mm-hmm. má problém. Napriek tomu um ste to naozaj oh, skvelo zvládli. Krásne sa o neho staráte s podporou Plamenka a naozaj oh, beriete si z toho života s ním práve tie pekné chvíle, ktoré teraz tu môžeme vidieť aj my. Takže vám veľmi pekne ďakujeme. Ja by som a...
1: ešte chcela vám povedať, <hým> akože, že rodičom, ktorí proste sa boja, že dieťa bude na prístroje a vhadičkované, tak aj s tými hadičkami sa nejak žiť aj s tými prístrojmi sa nejak da chodiť a fungovať a keď to proste človek príjme a postaví sa k tomu, že chcem ho zobrať do lesa, tak ho zobrať do lesa a, a ide
0: Tak to je myslím tá najkraššia bodka Takže vám veľmi pekne ďakujeme
1: Ďakujeme, ďakujeme. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.